0: Dzień dobry, od jakiegoś czasu opowiadamy sobie o bardzo nieprzyjemnych sytuacjach, jakie miały miejsce w tak zwanej Kongresówce, czyli w Królestwie Polskim. Ale jak miało być inaczej, jak formalnie królem był car, a jego brat psychopata był zwierzchnikiem armii. Spiskować zaczęli więc nie tylko studenci, ale i wojskowi, którzy w pewnym momencie nawiązali współpracę z dekabrystami, rosyjskimi buntownikami. Czy coś dobrego wyszło z tej współpracy? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach Przez Świat. Pozwolę sobie co nieco o dekabrystach czyli zbuntowanych Rosjanach przypomnieć. Chcieli obalić carat i wprowadzić w Rosji konstytucję. Generalnie ci przedstawiciele wojskowej szlachty byli bardzo ambitni, jednak w pewnym momencie przekroczyli wąską granicę między byciem ambitnym a odlotem poza realia tego świata bowiem bardziej radykalny odłam dekabrystów wymyślił sobie, że ich kumple z Polski w razie czego wstrzymają odsiecz prowadzoną z naszych terenów przez brata obalanego cara, a w zamian za to w razie czego dekabryści pomogą naszym przed atakiem carskich wojsk. Nasi spiskujący wojskowi zdecydowanie mocniej stąpali po ziemi i na wszelki wypadek nie angażowali się zbyt mocno w te odjazdy kolegów ze wschodu. Mieli rację? Oj tak! Dekabryści postanowili wykorzystać dość poważną zawieruchę po śmierci cara Aleksandra I. W sumie nie ma się co dziwić, bo faktycznie panował stosunkowo spory chaos. Car umarł, a jego następca, wódz polskiej armii i tęgi psychopata, wielki książę Konstanty, zrezygnował z objęcia tronu po bracie, choć mu się on należał. Władzę odziedziczył zatem kolejny brat, Mikołaj. Korzystając z zamieszania, dekabryści uderzyli bardzo niepewnie, a nowy car okazał się bardzo czujny. Cała rewolucja, jaką dekabryści obiecywali sobie i naszym, w Petersburgu Nie trwała nawet dwa dni. Dłużej dekabryści wojowali na terenach dzisiejszej Ukrainy, ale też nie była to najdłuższa kampania w dziejach, bo trwała pięć dni. Ciężko zatem mówić o sukcesie i w sumie spoko, że nasi się nie zaangażowali, bo jeszcze mogłoby im się to odbić czkawką, prawda? Niestety i tak im się odbiło. Bo kiedy chmura, dobra, nie przesadzajmy, obłoczek pyłu po powstaniu dekabrystów opadł, to carska policja zaczęła drobiazgowe i dość brutalne śledztwo. Przesłuchiwani szybko zaczęli sypać, w tym rzucać polskimi nazwiskami. W ciągu miesiąca śledztwo przeniosło się na ziemię zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. Polityczna policja złamała chyba wszystkie zasady. Każdy z przesłuchiwanych był zastraszany tak długo, aż jego zeznania nie odpowiadały służbom. Zapowiadał się ustawiony proces i straszne kary i wtedy stało się coś niesamowitego, absolutnie niesamowitego, a z drugiej strony aż głupio, że tak oczywista rzecz wydawała się niemożliwa. Otóż, żeby zachować pozory, że Królestwo Polskie to niezależny kraj, mimo że armią dowodził Wielki Książę Konstanty, a królem miał być każdy kolejny car, to ustanowiono u nas bardzo postępową konstytucję, gwarantującą obywatelom mnóstwo swobód. Oczywiście zaborca nie planował jej respektować, a już na bank nikt w Rosji nie spodziewał się, że posłuży ona Polakom do samoobrony. Tu jednak w naszej opowieści pojawia się Piotr Bieliński, prezes Sądu Sejmowego. Co zrobił? Dokładnie to, co gość na jego stanowisku powinien. Bezczelnie przeprowadził proces w oparciu o konstytucję, w wyniku którego najpierw rosyjskie śledztwo zostało unieważnione, a potem przeprowadzono kolejne. W tym już nie było zastraszania i nagle okazało się, że ludzie zeznali kompletnie co innego. Bazując na tych zeznaniach, Sąd Sejmowy ogłosił, że Towarzystwo Patriotyczne, czyli ekipa nieoficjalnie spiskujących polskich wojskowych pod dowództwem pułkownika Krzyżanowskiego, Nie tylko nic złego nie zrobiła, ale nawet im to przez myśl nie przeszło. Żeby się jednak władza nie czepiała, to kilku oficerom przygrzmocono stosunkowo nieduże kary. Czy to załagodziło sytuację? A -a 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 -a! A gdzie tam? Wielki Książę Konstanty, u którego w wojsku był jawny, bezkarny spisek przeciwko Rosji, prawdopodobnie nigdy w życiu nie był tak wściekły, jak po usłyszeniu wyroku. Jak to, że konstytucja? Car Mikołaj I też nie mógł uwierzyć w jawne zakpienie z jego nieoficjalnej władzy w kongresówce. Jednak jedyne co był w stanie zrobić, to w akcie zemsty zawiesić odważnego prezesa sądu sejmowego. Car i książę byli jednak zbyt mściwi, żeby odpuścić i chociaż w niewielkim stopniu musieli pokazać Polakom, że z władzą nie ma żartów. Mimo, że przywódca spisku dostał formalnie 6 lat więzienia, to i tak trafił na Syberię, z której nigdy już nie wrócił. To była kolejna kropla w pucharze goryczy, który już niedługo miał się przelać. Niebawem zawiązał się bowiem kolejny spisek, z sprzysiężenie podchorążych. Powstanie listopadowe zbliżało się wielkimi krokami. To już jednak temat na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.